1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition de nos cours d'histoire. Nous nous retrouvons cette semaine pour la deuxième partie de notre série consacrée à la vie sous l'Ancien Régime. Agnès Valque, bonjour.
0: Bonjour Christophe.
1: Merci de revenir au micro de Storia Voce. Vous êtes professeur des universités, spécialiste de l'Ancien Régime et vous venez de publier La vie sous l'Ancien Régime aux éditions Perrin. Avant d'entamer ce deuxième cours, je voudrais rappeler à nos auditeurs que Storia Voce est une radio associative elle ne peut vivre que grâce à votre soutien n'hésitez pas à vous rendre dans la rubrique "Soutenez Storia Voce à partir de notre page d'accueil de notre site internet storiavoce.com dans cette rubrique vous trouverez de nombreux livres et contre un don vous pouvez choisir un livre de poche, un livre de grand format ou bien un format luxe il y en a donc vraiment pour toutes les bourses, je vous en remercie d'avance. Alors à Niesweg la semaine dernière, nous avons vu le rapport que les Français de l'époque de l'Ancien Régime entretenaient avec le pouvoir euh, ainsi que la réalité économique et sociale de la France d'Ancien Régime et je souhaiterais au cours de ce deuxième volet aborder les habitudes du quotidien des Français. Et dans votre ouvrage, vous avez souhaité dans tout un chapitre faire un exercice un très bel exercice, je vais dire, puisque vous avez tenté de voir, de sentir, de respirer euh, comment les Français voyaient, sentaient et respiraient. Bref, vous avez décliné les cinq sens dans un chapitre en essayant de vous mettre à la place de ces personnes qui vivaient donc au 17e et au 18e siècle. Qu'est-ce qui s'offre tout d'abord Agnès Valk, à la vue des Français du 17e et du 18 euh,
0: C'est la nature, c'est la campagne qui s'offre à la vue. Euh, et et ce sont les bois, les forêts, euh, les, ah. les horizons. Les horizons lointains. Et là, je me suis aperçue qu'en fait, les gens aimaient beaucoup les, les lointains, ce qu'ils appelaient les lointains, c'est-à-dire euh, là où il n'y a pas d'obstacles et où euh, le regard peut euh, aller jusqu'à l'infini, jusqu'à jusqu'à l'horizon. C'est c'est très étonnant. Les gens aiment aiment beaucoup euh, les grands espaces. Le, le, cette nature alors une nature quand même assez apprivoisée parce qu'ils aiment bien les campagnes léchées les campagnes bien peignées parce que euh, ils, ils ont comme je le dis à un moment donné une vision très utilitaire du paysage hein. un paysage Vous parlez de, l'esthétique, de l'esthétique de l'utile, oui, de l'utile. Euh, alors ce qui est beau pour eux c'est ce qui est utile c'est à dire ce qui va produire Des fruits, ce qui va produire des grains, ce qui va produire euh, de l'herbe pour euh, faire, euh, pour pour que les vaches puissent euh, être, euh, euh, voilà, manger manger l'herbe. Donc, ils aiment la la nature tant qu'elle est bénéfique et tant que euh, le, le paysage signifie abondance. Voilà. et produit des, produit des choses. Voilà. Et alors, du coup, j'ai regardé aussi les, les tableaux de l'époque. Alors, on a beaucoup de tableaux plutôt hollandais, c'est, c'est sûr, hein, pour la vie, la vie quotidienne, mais ce qu'on voit, c'est toujours ça, c'est toujours une nature qui produit, une nature qui euh, est, est généreuse, euh, qui comble le fait les hommes euh, de, de bienfaits et ils sont sûrs de pouvoir euh, manger et de ne pas dépérir. Voilà, C'est ça qu'on aime. On aime voir euh, des beaux champs, on aime voir euh, des beaux arbres fruitiers et, et tout ce que le, la terre peut donner en abondance.
1: Alors même si ça concerne une classe plus privilégiée, les jardins, les jardins constituent euh, le, 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 le summum de la façon dont on peut dompter la nature et la magnifier oui.
0: Alors, le jardin, c'est effectivement un, un moyen pour l'homme de montrer qu'il est le maître hein, de, de cette nature, euh, mais un maître assez doux et assez euh, euh, apaisé, parce que qu'il n'est pas question de, 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 de faire et des de choses contre, la nature, de, oui. contre oui. La, la nature, mais on va mettre... Dans, dans cette nature euh, de l'humain, c'est je, je signale Madame de Sévigné qui, euh, au Rocher euh, en Bretagne, dans, dans le château euh, euh, qui était le château de son de son mari et qu'elle c'est un endroit qu'elle aime qu'elle aime bien, et eh bien elle a baptisé les allées euh, d'un espèce de bois qui est devenu une sorte de jardin. Enfin et, et dans lequel elle aime beaucoup se promener, euh, surtout à la nuit tombante, et elle a baptisé euh, avec des, des, des noms très humains. Alors, c'est « Humeur de ma fille », enfin, c'est des... C'est des... Donc, euh, la nature, euh, si elle est humanisée, hein, euh, eh bien, elle apporte beaucoup, en fait, euh, à l'homme.
1: Hum. Et alors ce sentiment, vous le montrez chez, chez le roi, chez Louis XIV, euh, qui préfère plutôt que d'avoir des grilles, euh, vous dites d'ailleurs qu'il s'oppose à la tendance des architectes et des jardiniers de son époque, donc plutôt que d'avoir des allées qui se terminent par une grille reliée euh, à des murs, eh bien il remplace tous ces murs par des fossés et euh, il leur donne un nom, il les appelle les «
0: ah, ah, oui. oui, oui, ça, c'est une petite anecdote, euh, voilà, euh, d'un, d'un petit prince qui, euh, en s'arrêtant devant le fossé, il dit, ah, ah, on va, on va pas pouvoir passer, euh, voilà, et, et le, le oui, le, ça c'est Louis XIV, parce qu'il aime beaucoup justement que la vue puisse dominer tout, et il, il peut donc comme ça, par sa vue euh, absolument englober tout son territoire et tout, mmh. et tout son pays finalement. Donc il, il a une vision très surplombante hein, de, de tout ça, et puis il voit et donc il voit qu'il y a un champ de blé qui, qui et il, on mêle en général hein, quand on fait un jardin, on va euh, faire un jardin d'agrément avec des plantes, des, des fleurs et puis euh, On on va aussi euh, prévoir une partie pour un jardin euh, de de fruits, hein, un un, un fruitier, parce que ça rapporte. Et puis, on veut absolument voir, au moins avant l'horizon, on veut voir euh, quelque chose qui ressemble à des champs de blé et et qui qui donc montre que la terre est fertile et qu'elle apporte sa manne aux hommes.
1: Mmh. Alors, vous parliez tout à l'heure d'esthétique de l'utile, parce que là, vous présentez une image très paradisiaque au fond. Oui, oui. Euh, mais ça reste... Alors, vous parlez d'un monde autosuffisant. Donc, euh, on imagine que vous faites allusion aux ressources agricoles. Euh, c'est un monde certes autosuffisant, mais à l'équilibre fragile.
0: Alors... L'équilibre est très fragile parce que euh, il, le, le, les plantes sont soumises aux aléas climatiques et il y en a beaucoup durant la période et euh, il est difficile de euh, contrer ces euh, difficultés climatiques. Hein. Quand euh, un orage de grêle euh, détruit euh, une récolte des, des raisins, et par exemple des raisins, et bien, il n'y aura pas de vin et il n'y aura pas de raisin et mmh. donc on ne peut pas en avoir euh, d'autres. Donc c'est, c'est Toujours, c'est extrêmement fragile parce que rien peut euh, détruire le savant travail de l'homme. Parce que l'homme travaille, il travaille euh, vraiment d'arrache-pied, hein, j'oserais dire, euh, pour entretenir cette nature. Et ce qui est quand même une grande performance en France, c'est que je dirais qu'il n'y a pas un seul coin qui ne soit pas travaillé de la main de l'homme. Euh, oui, il y a des forêts, mais les forêts sont entretenues. Il y a euh, eu euh, beaucoup de défrichage, donc il y a euh, des, les villages sont entourés d'un terroir qui, qui, euh, qui, que le village cultive en commun. Hein, c'est le, le, le système c'est, il y a un système alors les, les, les français ne sont pas je dis les français pas tous hein, mais surtout ceux des zones centrales ceux qui ne sont pas en montagne et ceux qui ne sont pas dans les, dans, 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 aux frontières ont un système euh, agricole qui n'est pas très performant c'est le fameux système avec la jachère donc, dont tout le monde a entendu parler c'est-à-dire qu'on divise le, le terroir euh, du village en trois parties on met euh, une partie au repos, on plante une autre partie, ce qu'on appelle en blé, en blé d'hiver, et on, on plante une autre partie en blé dit de printemps. Hein? Donc, ils épuisent plus ou moins euh, la terre, puisqu'on euh, les sème euh, à différentes dates. Hein, et donc, euh, enfin, les grains et les plantes passent plus ou moins de temps euh, sur, le, sur la sole. Mmh. Hein. Et euh, tout ça parce que euh, les Français sont monomaniaques, ils n'aiment que les céréales. Ou en tout cas, il euh, n'y a que ça qu'ils consomment, sous toutes leurs formes. Donc, il faut faire une place au blé, ce qu'on appelle les blés, hein, une place énorme sur euh, le terroir. Mmh. Hein. Donc, on va tout cultiver en blé. On cultive... Euh, tout, sauf euh, une partie du terroir qu'on laisse au repos pour essayer de régénérer la terre. Euh, ils font même quelque chose qui, est pas très, euh, qui n'est pas très malin, c'est qu'ils sèment très 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 serrés. Au lieu de laisser euh, les plantes respirer et avoir leur petit éco- écosystème autour d'elles, ils, ils sèment très très serrés, ce qui fait que les, ré- les récoltes... enfin il euh, n'y a pas un très bon ratio entre ce qu'on sème et ce qu'on récolte en fait. mmh. alors euh, ça c'est parce qu'ils ont terriblement peur de manquer et, et, et le problème c'est que ça ne permet pas de générer des surfaces euh, qui vont être euh, engraissées par du fumier euh, animal euh, la France souffre dans beaucoup de régions, euh, d'être peut-être pas assez... Euh, euh, enfin, l'élevage n'est pas assez développé. Hein. Mmh. voilà Parce que l'élevage, c'est un aspect positif, puisque ça donne euh, de l'engrais, et l'engrais permet, au bout du compte, de se passer de la jachère. Alors, ça, c'est quelque chose que les Anglais connaissent plus, par exemple, et puis qu'on connaît dans certaines régions. Par exemple, dans le Nord, on a un système assez performant euh, ouf, d'assolement, et cet assolement, il euh, n'y a plus d'assolement. Euh, la terre est en continu, en fait, euh, exploité, euh, soit euh, les animaux euh, pèsent dessus et donc euh, le, 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 les déjections vont euh, nourrir la terre, soit on met euh, des, des raves qui permettent de nettoyer et d'apporter de l'azote euh, à la terre, euh, soit on la cultive en blé. Mais euh, là, il faut, euh, c'est compliqué hein, de passer à ce type d'assainissement.
1: Il, il manque une rationalisation. On n'a on oui. pas évoqué la, la, la ville. Il y a une interdépendance entre ville et, et, et campagne. Ah
0: ben complète, parce que la ville ne peut pas vivre sur la campagne, hum. puisque les activités agricoles se trouvent alors se trouvent surtout à la campagne. Alors pas exclusivement, hein, parce que la ville, c'est un maillage assez assez compliqué euh, entre la campagne euh, et, hum. et la ville. Et il y a, la campagne arrive jusque plus qu'aux portes de la ville, hein, elle s'insinue un peu partout, euh, et euh, ça dépend bien sûr des tailles de ville, hein, mais euh, euh, il y a des activités agricoles dans les villes-mêmes. Hein, ça c'est et de plus euh, surtout dans les périphéries de villes il y a souvent des grands domaines euh, si on prend par exemple Paris euh, il y a des, des, des grandes zones, quand on regarde le plan de Turgot par exemple, on voit au XVIIIe siècle il y a de grandes zones qui ne sont pas loties et qui sont tout simplement euh, laissées euh, à la nature et il y a des champs voilà, il y a des champs etc. Mais pour nourrir des villes aussi euh, grandes que Paris, il faut l'apport des campagnes alors l'apport des campagnes c'est l'apport de blé donc on, on, les, les paysans viennent avec le blé et fournissent en farine euh, les, euh, enfin, le blé au moulin et le moulin euh, au boulanger euh, et puis les troupeaux arrivent, arrivent euh, sur pied mmh. hein, donc on fait venir les troupeaux pour avoir euh, des, un, peu de, un peu de viande et ils arrivent sur pied et ils sont abattus euh, dans, dans les Halles et donc il faut aussi des endroits euh, pour euh, les engraisser parce que quand on les fait venir à pied certain, euh, de loin ils ont maigri euh, parce qu'ils ont marché hein, les vaches et les bœufs ont marché donc euh, on les engraisse dans, les, dans la la périphérie, euh, euh, par exemple parisienne, euh, pour leur donner un petit peu de volume et pour euh, ensuite euh, les conduire à, à la boucherie.
1: Hum. Je reviens sur le regard et peut-être une dernière question sur ce, euh, sur ce sens, vous dites qu'il y a une évolution du regard, vous utilisez même le terme de révolution du regard, qu'est-ce que vous entendez par là la révolution du, du
0: regard, c'est que euh, on... alors elle, elle provient euh, aussi des, des moyens qu'on a pour regarder, hein, euh, et notamment les lunettes euh, et tout, toutes les lunettes. C'est-à-dire que euh, le, le regard est devenu quelque chose de plus, beaucoup plus perçant à cette époque. Alors la lunette astronomique permet de regarder le ciel et là on s'aperçoit de beaucoup de choses qu'on ne voyait pas à l'œil nu hein. et ça c'est, c'est une révolution mais, mais extraordinaire s'apercevoir qu'il y a euh, des milliers d'étoiles on, on, on aperçoit, on, on découvre des euh, satellites de Jupiter et puis plein de satellites et plein de choses enfin voilà donc ça va renvoyer aussi à l'idée que l'homme est... Petit dans l'univers, mais tout petit, petit. Donc, c'est, c'est, c'est quand même, là, quelque chose de vraiment... Euh, c'est, une vraie révolu- enfin, c'est une vraie révolution, c'est une commotion, je dirais, intellectuelle. Hein, quand oui. les gens s'aperçoivent que... Comme le dit Pascal, hein, euh, l'univers est infini. Ouais. Donc, on n'est rien dans l'univers. Donc, ça, c'est incroyable. Et puis, c'est aussi l'infiniment petit parce qu'on va découvrir le, le microscope. Et puis là, on va se mettre à découvrir plein de choses. Et puis, finalement, on va découvrir des microbes, des, des choses comme ça. Voilà. Et ça va faire faire des progrès. Mais du coup, euh, les hommes aussi euh, vont commencer à être appareillés de lunettes. Donc, on veut des choses plus précises. C'est, c'est une époque où on, on ne se contente pas de, d'à peu près. Hein. Euh, on commence à, à vouloir voir des choses euh, euh, vraiment vraies, vraiment précises, euh, euh, des choses bien sûr de, de la nature, mais on veut pouvoir la décrire de manière très 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 précise. Donc c'est une révolution mentale aussi. Mmh, mmh. Ouais.
1: Alors je passe à un autre sens euh, qui est celui de l'odorat. Alors quand on ah. parle de l'odorat bien évidemment, et on évoquait les villes, on oui. peut parler de, de l'hygiène de, et de la propreté au fond.
0: Oui. Alors, euh, il est très certain que nos ancêtres avaient un odorat qui était beaucoup moins, enfin, euh, qui euh, s'accommodait de senteurs que nous ne pourrions plus. Euh, de nos jours euh, acceptés. Hein? Euh, ça, c'est extrêmement, extrêmement frappant. Euh, pour euh, cacher d'ailleurs les, les, la malpropreté, parfois les gens utilisent des parfums. Mais les parfums, il euh, y a parfois certains fixateurs qui sont euh, des produits euh, qui parfument mais qui sont pour nous Absolument, euh, enfin, qui, on va dire, ça pue. hein, Voilà. Donc, euh, ils ils ont une autre manière de sentir que nous. nous. hein, Vraiment une autre manière de sentir. Et d'ailleurs, ils sentent aussi, et sentir, c'est aussi euh, euh, pouvoir diagnostiquer certaines maladies. Les médecins euh, se fient beaucoup à leur odorat pour euh, sentir. euh, les, voilà, les, les maladies. Il y, y a, même un, un un, un, un prélat qui disait oh il y a les pauvres alors il y a les mauvais pauvres ceux qui m'ont dit puis les bons ceux qui essaient de travailler donc ceux-là on va plutôt les aider et donc il parlait de la bonne odeur du bon pauvre mmh. <rire> donc c'est c'est très étonnant donc euh, forcément des odeurs beaucoup plus fortes que euh, que les nôtres hein. et puis des odeurs qui sont liées à la malpropreté euh, au fait que euh, par exemple les gens font leur déjections enfin il y a des déjections euh, euh, et voilà, c'est, c'est n'importe où. Euh, par exemple, dans les villes, on a un système euh, qui est assez astucieux de, euh, de tonneaux pour uriner. Euh, donc, il euh, n'y a pas de toilette, mais on, on va uriner dans, les, dans des tonneaux qui sont euh, ramassés, euh, relevés, pratiquement tous les jours euh, par les tanneurs et ceux qui travaillent euh, le cuir le, le textile parce que c'est, c'est le, le, le l'urée euh, est un fixateur mmh. voilà et il y a des gens qui passent leur vie euh, les pieds euh, dans euh, dans le dans le pipi pour euh, faire euh, euh, pour euh, les, les, les tissus et pour pouvoir les, les, les remuer et puis les, les tanner donc c'est des choses qui nous nous semblent euh, totalement euh, euh, improbable hors, hors du temps mais bon il s'en a il s'en a accommodé alors il y a une révolution aussi hein, dans les odeurs c'est à dire que euh, à la fois euh, les, les médecins et puis aussi parce que euh, peut-être que les, les goûts les goûts changent euh, on va privilégier euh, le, l'air l'air frais donc euh, on va essayer de faire rentrer de l'air dans les maisons euh, le, les, les, les choses changent parce que Les les matériaux de construction euh, sont un petit peu plus performants, on arrive à un peu mieux euh, capitonner les les maisons et du coup on n'a plus peur de faire rentrer la lumière et de faire rentrer le froid dans les maisons. Hein, euh, avec le, le verre le verre se, enfin, se généralise et les vitres se généralisent hein, à, à ce moment-là et donc dans ce cas-là on va faire des maisons qui sont euh, avec des baies euh, plus larges qui font mieux rentrer euh, la lumière et qu'on peut ouvrir et donc on va créer euh, des, des courants d'air dans les maisons on air, voilà les maisons donc il y a un goût pour l'air frais et pour la fraîcheur qui euh, progressivement euh, se révèle au cours euh, de cette époque euh, où on pense que donc l'air va chasser ce qu'ils appellent les miasmes et donc chasse les microbes et chasse donc les maladies. Mmh. Donc, il y a la légèreté, Donc les gens commencent à aimer un petit peu la légèreté et, et, et donc c'est ainsi qu'il y a aussi cette révolution donc des, des mmh. odeurs. On va être plus intolérant à des odeurs très fortes, très entêtantes, euh, euh, très capiteuses. On va préférer des choses peut-être un peu plus florales, un petit peu plus naturel aussi hum.
1: qu'est-ce qu'on entend sous l'ancien ah. régime, quels sont euh, les bruits, est-ce qu'on aimait d'ailleurs le, le, le bruit euh, quand on parle euh, on aimait un son, on parle patois bien évidemment à l'époque à, à l'époque moderne
0: oui, alors euh, bon, déjà ce qu'on entend euh, on entend beaucoup le silence il euh, n'y a, a pas de voiture donc, il n'y a pas de pollution euh, sonore, sonore euh, quand on est à la campagne. Donc, quand on est à la campagne, on entend euh, le bruit des cloches du village, on entend euh, des meuglements, euh, on entend euh, des cris d'oiseaux, on entend le vent euh, qui euh, fait brisser euh, les, les feuilles. Euh, et puis, on n'entend on entend que ça. Or, ça, c'est franchement euh, de nos jours très rare de trouver un lieu qui n'ait pas de pollution sonore. Là, c'est ça, c'est ça, c'est incroyable. Du coup, les villes euh, donnent l'impression d'être très polluées d'un point de vue euh, d'un point de vue sonore, Euh, parce que les activités euh, des hommes sont des activités qui euh, génèrent beaucoup de bruit. Beaucoup, beaucoup de bruit. Alors, les villes sont pavées. Quand euh, on, on a des charrettes traînées par des chevaux, eh bien, ça fait énormément de bruit. Hein. Et un bruit qui... Bon, qu'on ne peut pas comparer au bruit des automobiles de, actuelles, mais qui peut être vraiment un bruit très pénible et très entêtant. Hein. Enfin, euh, voilà, très pénible. Euh, les activités euh, manuelles se font euh, avec des, la force de l'homme ou la force de l'eau. Donc, on a beaucoup de systèmes de roues à eau et de choses comme ça. Donc, tout ça, c'est bruyant. Hein euh, et puis, les hommes euh, voilà, ne travaillent pas du tout en usine. Donc, euh, quand ils se mettent à, à taper euh, pour clouer des choses, eh bien, ça se répercute. Et puis, dans la ville, il y a plein de gens qui travaillent. Et euh, pour euh, se faire, euh, je dirais, entendre, se faire connaître, ils crient. C'est les fameux cris de Paris, par exemple, où... Euh, toute personne qui a quelque chose à vendre va crier comme on dit sa marchandise alors euh, il, il, il crie alors que j'ai du poisson euh, j'ai, du, j'ai, euh, j'ai du persil j'ai du voilà et donc il faut crier plus fort que le voisin euh, pour pouvoir se faire entendre et pour que, euh, attirer euh, la ménagère qui viendra acheter euh, la, la marchandise donc la ville est un endroit très sonore en fait mmh. hein, très très sonore qui contraste avec la campagne qui est beaucoup plus euh, calme et, et beaucoup plus
1: alors, quelques mots sur le, le, le patois. Il y a des patois, mais vous montrez bien hein, qu'on est, euh, en quelque sorte, dans un processus d'uniformisation. Voilà, l'uniformisation est en marche.
0: Alors, l'uniformisation administrative est complètement en marche. On utilise le français. Euh, voilà. Bon, y a, le latin cède la place au français à ce moment-là. Hein, et donc, on, on écrit des actes administratifs en français. Alors... Dans, euh, il y a du patois et les gens parlent patois et il y a des gens qui ne comprennent pas du tout le français. Hein, absolument pas. Par contre, les élites, elles, sont obligées de parler français si elles veulent euh, s'intégrer justement à l'élite et si elles veulent participer à l'administration. Donc, le passage... Euh, par euh, le français est indispensable à qui souhaite progresser euh, socialement. Et c'est possible parce qu'il y a euh, quand même euh, des, des écoles, il y a des collèges euh, qui, voilà. Et puis euh, euh, on, le, la, la bonne société euh, parle, euh, parle français. Par contre, les paysans, eux, parle patois. Alors, c'est ce qui est assez amusant, parce que Molière, par exemple, reprend, enfin même tous les, tous les, les, les auteurs de théâtre reprennent généralement, euh, quand ils ont des valets, des espèces de tics de langage qui ne sont pas à proprement vraiment du patois, mais qui sont, euh, qui heurtent vraiment l'oreille euh, des gens euh, qui, eux, savent parler français, et qui ont des tournures de phrases qui sont totalement, enfin, qui sont grammaticalement totalement impropres, euh, parce que la grammaire est en train de se ficher, mmh. hein, enfin, se figer, est en train de, de, de commencer à rentrer dans un cadre assez euh, euh, ordonné, voilà, à cette époque. Mais euh, c'est vrai que quand on descend dans le sud de la France, euh, à partir euh, de Lyon, disent les témoins, euh, on ne comprend plus rien. C'est-à-dire qu'ils parlent tous euh, euh, de, des patois un peu différents. Et là, vraiment, pour pouvoir arriver à s'exprimer, c'est très difficile et se faire comprendre.
1: Alors vous avez évoqué tout à euh, l'heure la nature, le blé, l'importance des céréales, ce qui nous pousse au goût et à la naissance du goût. Et là aussi, j'étais très étonnée. Vraiment, votre livre est bourré d'anecdotes euh, et vous euh, présentez une ancienne et une nouvelle cuisine.
0: Oui, oui c'est, 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 appa- c'est euh, euh, au tournant du XVIIe, XVIIIe siècle. Euh, on, on passe d'une cuisine qui, qui est relevée encore du médiéval. C'est-à-dire, c'est une cuisine où il y a beaucoup d'épices pour cacher... Euh, le, le goût d'aliments qui aurait un peu tourné, en fait. Euh, oui, parce que le problème, c'est le problème de la conservation hein, des aliments. Donc, même le blé, ce n'est pas toujours évident de conserver les grains euh, jusqu'à euh, la saison euh, suivante. Donc, on va... Euh, essayer euh, de, de cacher euh, des goûts un peu frelatés. On exauce les goûts avec du sel, avec du poivre, parce que par exemple le sel, on salait beaucoup, parce que le, avant cette révolution du goût, parce le que sel le garde. sel garde. Mmh. Hein, donc il euh, y, y a beaucoup de choses salées. Donc là encore, on, on en revient aux senteurs et aux au goûts très forts. Et ça, c'est, c'est quelque chose qui progressivement euh, euh, disparaît parce que on a au moins dans les, chez les élites, de meilleures méthodes de conservation euh, d'aliments. Euh, il y a par exemple les glacières. Hein, chez, chez les élites, qui permettent quand même de conserver un peu au frais euh, un certain nombre d'aliments. Et du coup, les gens euh, vont préférer des choses un petit peu plus légères, qui ressemblent plus à une, à une cuisine bourgeoise hein, du 19e euh, siècle, euh, avec des goûts beaucoup moins épicés, avec des sauces, euh, euh, et plus avec simplement donc, euh, des épices, euh, des choses moins sucrées aussi. Hein, euh, parce qu'on n'a plus besoin de, ca- de, de, tout, de tout cacher comme ça. Hein. Et donc, finalement, la cuisine avec les grandes recettes que l'on connaît commence vraiment à être expérimentée euh, euh,
1: à cette époque. Alors, peut-être un mot pour terminer sur le, le, le toucher. Le, je vous cite le toucher désigne d'abord l'art de faire résonner les cordes. Et le toucher est lié complètement à. À, à, à la musique
0: oui alors la musique vraiment c'est une passion hein. et je pense que c'est une passion pour pour tout le monde hein. enfin, et, et pour tout le monde et, et dans tous les pays hein. euh, la, la musique c'est le seul bruit agréable euh, que, l'on peut, que l'on peut avoir et euh, c'est extrêmement distrayant. Elle
1: est très présente dans Elle la société. Elle est
0: très présente, c'est-à-dire que les, les, alors, les, les gens n'ont pas forcément... Alors le problème, c'est que les gens n'ont pas forcément d'instruments de musique, parce que ça coûte un petit peu, un petit peu cher, mais il y a des, euh, des, des, comment, des... des... des joueurs de musique, soit seuls, soit en, en, en compagnie, qui circulent dans toute la France, et qui sont embauchés pour euh, faire danser les noces, pour euh, le soir à la veiller, euh, faire chanter les gens, euh, les faire danser, euh, et les gens aiment énormément. Hein. C'est et, et dans tout, à tous les échelons euh, de la société, on chante, on fait, on joue, da, on joue des instruments. Euh, alors c'est donc, plus ou moins élaboré, mais voilà, il faut se rendre compte que euh, les gens n'ont pas, euh, n'ont pas la radio, donc eh bien, il faut euh, meubler aussi euh, l'oreille par ces euh, euh, sons euh, harmonieux.
1: Alors, est-ce que les hommes et les femmes se touchent C'est ce qu'on va voir la semaine prochaine sur la, le troisième, avec le troisième volet pardon, de euh, nos cours d'histoire consacrés à la vie sous l'Ancien Régime. Nous verrons aussi euh, l'esprit et euh, les lettres. Merci beaucoup Agnès Valk. Je rappelle le titre de votre ouvrage, donc La vie sous l'Ancien Régime, paru aux éditions Perrin. Je vous remercie aussi, chers auditeurs, pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.